0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Invitados especiales en los códigos paranormales. Hoy te hablaremos de un periodista mexicano. Nació el 31 de mayo de 1953 en la Ciudad de México y es considerado uno de los más conocidos y reconocidos en nuestro país. El experto en vida extraterrestre. Lleva más de 28 años de experiencia y se ha establecido como una voz autorizada en cuanto a los fenómenos de lo que ocurre fuera de este mundo. Recaba información y videos sobre seres que no son de este mundo y ha tratado de demostrar que muchos de los hechos que ocurren en el planeta están relacionados con órdenes hechas por extraterrestres. Uno de sus primeros reportajes eh, fue el 3 de marzo de 1973. Niños drogadictos, que se mostró en el Festival de Cannes y ganó el premio Gustavo Alatriste. Hizo una investigación en 1988 sobre cómo brindar ayuda a los habitantes de la Sierra Tarumara, quienes vivían o viven en una grave situación de hambre. En 1980 el periodista mexicano fue el encargado de la investigación por tráfico de sangre con la intención de frenar la propagación del VIH o hepatitis. El periodista se ha caracterizado por su preocupación por la naturaleza y el cambio climático. Presentó un reportaje que hizo que el presidente José López Portillo declarara como área natural protegida la zona de Uyameles. Los primeros reportajes en su carrera profesional salieron al aire en el programa 24 horas, en Domingo a Domingo y en el noticiero 60 minutos. En 1986 realizó sus primeras investigaciones en México sobre el calentamiento global. Gracias a algunas de sus aportaciones, México ratificó el Pacto de Montreal y lucha contra la destrucción de la selva lacandona. Jaime Maussan comenzó a investigar la relación entre ovnis y los fenómenos meteorológicos, además de estudiar objetos no identificados. En 1991, junto a Nino Canún, rompió récord en la televisión mexicana al presentarse en el programa que se transmitió por 11 horas y media, hablando sobre temas paranormales. En 1982, el Instituto Mundial de Población selecciona su investigación sobre la explosión demográfica y el crecimiento acelerado de la Ciudad de México. Códigos Paranormales te presentan los invitados especiales, nada más y nada menos, Jaime Mozart. Comenzamos. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como... Los códigos paranormales, en que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Zamudio. Comenzamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook. Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal, guión bajo, Y arroba Twitter. Arroba a mí paranormal, Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Eso es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Foreign. Demand. Y hoy estamos de bombos y platillos, de verdad que tenemos un invitadazo de lujo y de honor. Nada más y nada menos con ustedes, señor Jaime Maussan, que creo que por supuesto lo conocen. ¿Cómo estás, señor Maussan? ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues agradecido infinitamente por tenerlo aquí en este espacio. Y abordando directamente, nos vamos con los últimos temas, las últimas noticias acerca del fenómeno OVNI, acerca de los encuentros cercanos del tercer tipo, y este tipo de situaciones que se han dado con los supuestos hallazgos de piedras antiguas que refieren supuestamente el contacto de los alienígenas con los humanos. ¿Usted qué piensa acerca de esto? Primero que nada, dígame las últimas noticias que usted sabe como periodista investigador, por favor.
1: Bueno, pues en últimas noticias. Eh, cada semana hay videos extraordinarios. Eh, recientemente... En el estado de Nueva York se han venido captando objetos muy cercanos. Hace unos días una nave de grandes dimensiones, lo presentamos eh, este domingo en Tercer Milenio. Eh, la imagen, un video sorprendente, muy similar a, a una nave que fue videograbada el 24 de abril en Utica. Ahora fue en Camden. Eh, en Nueva York se han venido presentando sobre Manhattan. ...sobre la misma ciudad... ...o sea... ...qué está pasando ahí... ...y por qué... ...no lo sé... ...también... Eh, ...se han venido... ...multiplicando los avistamientos de... ...lo que parecen ser... ...personas... ...con un jetpack... ...pero estas personas... ...han aparecido sobre aeropuertos... ...como... ...el aeropuerto de Los Ángeles... Eh, ...al menos en dos ocasiones... ...en los últimos tres meses... ...mientras que aquí en México... Eh, acabe, acabamos de presentar también un video de, unas, de una persona o ser o alienígena o humano, no lo sé volando cerca del aeropuerto en la ruta de los aviones esto es lo que pues, realmente sorprende más y precisamente hoy recibimos un video quizá el más claro que yo he visto toda mi vida que fue también captado en la ciudad de Los Ángeles hace unos días y se ve claramente los brazos, las piernas aquí el ser no debe estar a más de 50 o 100 metros de altura por tanto es una de las imágenes más claras que hemos obtenido y esto pues realmente también nos tiene muy sorprendidos en todas partes se captan esferas que se acercan a veces como flotillas a veces eh, pues eh, se acercan a las personas ahí precisamente en Nueva York una persona pues esta esfera se le puso a dos o tres metros de distancia y la grabó entonces eh, pues realmente podría decir que, que hay, un, hay un acercamiento, hay una apertura, no lo sé, hay algo que está motivando que estas eh, eh, inteligencias se estén acercando tanto a nosotros, ¿no?
0: Claro que sí, señor Maussan, y justamente le quería hacer esta pregunta, que, que creo que de alguna manera es mucho el misterio en torno al por qué eh, se presume que viniesen de otros planetas, aunque creemos de alguna manera que podrían ser también tecnologías muy avanzadas o tal vez experimentaciones de otros gobiernos. Supuestamente se ha determinado que este, hay una clasificación de estos seres. ¿Usted ha tenido este tipo de información?
1: Sí.
0: ¿A una clasificación en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si ven una nave con cierta manera o cierta forma, eh, se presume pueden venir de cierto planeta. Es lo que se ha escuchado. No, no.
1: Eso no es posible. O sea, este, realmente sabemos muy poco de estos seres, de su cultura, de sus formas, de sus intenciones, del lugar de donde vienen, ¿no? Todo sido a través de terceros, ¿no? No existe una información válida que nos permita determinar precisamente cuál es el origen. Este es el caso de Billy Mayer con estos humanos, etc. Podría ser, no lo sé, pero en la mayoría de los casos resulta muy difícil determinar exactamente
0: de dónde procede. Otra pregunta, señor Maussan, eh, ¿por qué siempre los vemos como humanoides? Digo, yo sé que es un misterio, como usted dice. No, no, no.
1: no pues es una forma, es una forma antropométrica, que ha demostrado ser exitosa seguramente a través del universo, es decir, todos los seres tienen dos, dos manos, dos piernas, una cabeza, dos ojos, todos parecemos ser similares eh, en los aspectos esenciales. Entonces, considero que se debe fundamentalmente a que eh, eh, es la manera más eficiente para los eh, seres inteligentes el poder funcionar. no Yo creo que hay una relación entre desarrollo de inteligencia y, y esta forma antropométrica. Lo, lo podríamos referir a los a, a los monos, a los, eh, a, también a los antropoides que, que son similares a nosotros y también son muy inteligentes y son muy adaptados a su medio. Así es que yo creo que más bien es la eficiencia del de tipo de cuerpo que tenemos lo que nos ha hecho ser así.
0: En un momento dado, eh, se ha tenido más vestigios últimamente lo, lo que acaba de comentar, eh, ¿Qué ha pasado con esto que está girando en torno a las redes sociales? Que de repente empezaron con unas piedras. Yo recuerdo que nos llegaron aquí a la redacción unas piedras... Mira, con,
1: hace, como, hace unos piedras, años, ¿sí? hace, eh, no sé, cinco, entre 5 cinco y 10 años, personas de Ojuelos Jalisco me visitaron en las oficinas, me llevaron eh, ejemplares de este tipo. Eh, muy y importantes, muy impresionantes. Nosotros fuimos a Ojuelos, eh, mi compañero Fernando Correa eh, realizó una investigación ahí, eh, habló con familias enteras, habló con personas que aseguraban haberlos extraído del subsuelo, eh, nos convenció de que se trataba de un caso uh, genuino, auténtico. Uh -huh. Sin embargo, a partir de ahí, eh, se ha dado una explosión de este tipo, los encuentran por todas partes eh, hay todo tipo de historias que si fueron encontrados en una cueva, que si lo sacaron de no sé dónde o no sé cuánto que si fue aquí en las obras de la Ciudad de México eh, y además pues yo te puedo decir que en una ocasión que que fui a, a dar una conferencia uh -huh. en los Estados Unidos me tocó ver a estas piezas que la estaban vendiendo ahí en una, en una mesa. Entonces empecé a perder eh, la confianza en que esto fuera genuino.
0: Claro. Y
1: esto ha continuado, y ha continuado masivamente. Yo debo de recibir, eh, no sé cuántas solicitudes o, o reportes semanales de diferentes piezas, ¿no? Uh -huh. Ahora que recientemente se supuestamente se encontraron estas piezas en las obras de Tren Maya, bueno, pues esto fue debidamente desacreditado por las personas encargadas, eh, todo el mundo dijo que, que no era cierto, yo sí creo que no era cierto, uh -huh. y yo creo que porque también viendo los videos te das cuenta que, que es otro tipo de vegetación, que parece ser vegetación de altura, ¿no? Entonces, donde supuestamente encontraron unas de estas. Entonces, a mí me parece que se ha convertido en un negocio millonario y yo no tendría confianza en ninguna de ellas si no se les hace primero un análisis profundo por un especialista. Es decir, una persona que sea capaz y de ver si ahí hay el rastro de instrumentos modernos. Porque si es así, entonces estamos hablando de obras de arte, sí, porque lo son. Sin embargo, no son antiguas, son modernas es no no, yo con todo lo que he visto los reportes que me han dado pues realmente ya no creo que se trate de, 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 de un descubrimiento antiguo porque no puede ser que en tantos lugares de tantas formas súbitamente esto hace 20 años no existía Cierto. y ahora todo el mundo las está encontrando si tú me hubieras dicho que a través de la historia esto se había encontrado en algunos lugares etc., pues a lo mejor lo creería pero como ha ocurrido De esta forma Yo realmente eh, Que todos llegan y te dicen No, las encontraron en un pozo Las encontraron en una cueva las Y todas son iguales Todas se parecen sí. Entonces yo no, no Ya no le doy crédito a esto eh, No sé si las piezas de Ojuelo Eran auténticas uh -huh. Y estas motivaron que muchos Las eh, imitaran sí. No lo sé no lo sé, es posible, pero la verdad es que yo ya no creo en, en, en este fenómeno, por decirlo así.
0: Oiga, señor Maussan, y hablando de esto, justamente se correlaciona, o en un momento dado, quien haya leído a y quien ya ve que tenía una teoría acerca del primer encuentro con, con la cultura, en este caso los, los aztecas... Referente a que, pues bueno, evidentemente ellos eran observadores, pero también tenían contacto con seres de otro planeta. Esto, ¿usted qué piensa?
1: Es posible, es posible. No he visto ninguna evidencia eh, contundente. Mira, eh, hay sin embargo misterios y, 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 y posibilidades de que esto sea real. Y en qué me en qué me baso? En los conocimientos astronómicos. No, si tú te acuerdas de los dogones ahí en África, en los 30 uh, se descubrieron eh, o descubrieron que esta, que esta tribu, porque era una tribu, tenía una leyenda antigua que decía que habían sido visitados por personas que tenían características de peces, uh -huh. ¿no? Y, este, y les habían dado un conocimiento de que alrededor de, de Sirio hay, eh, o de la estrella Sirio, hay, hay varios eh, varias estrellas, o es un sistema de Sirio A, Sirio a, B y Sirio C. Esto lo sabían muchos años antes de que los telescopios más potentes lo descubrieran. Los dogones este, le rendían tributo a esta triada de estrellas, ¿no? Mm. En este sistema alejado de la Tierra. Entonces, siempre los científicos, esta es una evidencia contundente, esto está en los libros de historia, claro. esto es real. Entonces, ¿de dónde sacaron el conocimiento? Y si analizamos, yo te digo, o sea, ¿de dónde han salido todos los...? Eh, puede ser que lo hayan obtenido los antiguos a base de la observación, pero, por ejemplo, el, el conocimiento minucioso del tamaño de la Tierra, que lo sabían, el, la existencia de otras galaxias, que lo sabían, eh, la, la órbita de determinados planetas o de la luna, la sabían hasta las millonésimas. O sea, eh, la, la pasión por observar el movimiento de las estrellas, eh, claramente todos son elementos que te hablan de la posibilidad de un contacto, de que el conocimiento vino de afuera. Esto es posible. Pero irnos con la finta de que, de, por ejemplo... Eric Bondani, que, que lo quiero mucho, lo respeto mucho, me parece un tipazo, eh, de que decir que eh, en Palenque, de la lápida que está ahí en, en Palenque, del gran señor de Palenque, sea un astronauta, sí. porque en aquellos años, en los 60s los astronautas que iban en las naves Géminis o en las naves Mercurio, iban en ese tipo de posición, rodeados de muchos aparatos y demás. Pues si uno lo compara con eso, a lo mejor, ¿no? Pero ¿cómo viajaron ahora los astronautas en la nave del SpaceX? Sí. Perfectamente cómodos, perfectamente sentados. Entonces, pues evidentemente que, que no es este, que no es eh, que no es así, ¿no? Que no, yo, realmente,
0: uh -huh.
1: eh, Pues era en el momento, esto era en el momento, pero la verdad es que es que. Ha cambiado. Necesitamos cosas más firmes para determinar. Que no lo dudo. Mira, te voy a decir cuál es una evidencia firme. Sí. Las momias que se encontraron en Nazca, esa es, un, es una evidencia física. Sí. Eso, y no porque me haya tocado participar en la investigación. No por esa razón te digo que esa es una evidencia verdadera. Sino porque sé que es cierta. Porque sé que no se inventó. Porque la investigamos. Porque se encontró que el ADN especialmente de los seres pequeños que fueron encontrados. No existe en la Tierra. Y de, de, no existe después de analizar millones de especies, ¿no? O sea, eso... lo más parecido que se encontró a estos seres fueron las plantas de frijol. Imagínate. Ahora, todos los que quieren desacreditar este caso, ¿por qué nunca hablan del ADN? Claro. El ADN, que la prueba que se hizo, una prueba que costó más de... 20 o 30 mil dólares el poder hacer el análisis. Y presentamos las pruebas, los testos, los, todo, todos los Y eso no lo toman en cuenta. Cuando es que, yo sé, no. yo sé que las evidencias, la, el ADN, en, es considerada la reina de todas las pruebas. Entonces, ¿por qué se desgastan? hablando tantas barbaridades de las momias de Nazca, cuando la prueba esencial, ahí está. Claro. Y esto demostraría que hubo contacto en la, actua, en la antigüedad, porque estos seres fueron sepultados por seres humanos. Fueron sepultados en minas de diatomea, de, 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 de tierra de diatomea, uh -huh. eh, porque ahí no se descomponían los cuerpos, porque ahí pudieron ser mantenidos prácticamente intactos. Por eso, por eso se enterraron ahí. Y de alguna... Entonces, Perdón. ¿Por qué no? Es, esas sí son pruebas verdaderas y auténticas que demuestran este posible contacto
0: Precisamente, señor Maussan eh, justo desacredita a la gente porque no ve el trasfondo, nosotros digo, como investigadores tratamos de buscar el hilo negro de las cosas ¿no? Y como alguien alguien o una compañía o alguien este, invierte tantos miles de dólares, pues bueno, justamente es porque hay algo que investigar, ¿no? Es... es es muy banal cuando un, a, a una persona le dicen, pues no existe por el simple hecho de ser increíble. Ahora, eh, quiero terminar con esta pregunta que, híjole, es muy valuable para, para su punto de vista, señor Maussan. Yo le agradezco infinitamente que se haya tomado el tiempo y que nos haya engrandecido un poco más acerca del fenómeno. Para usted, ¿sí es real que el hombre haya llegado a la luna?
1: Sí, no tengo la menor duda. Al contrario, creo que la gente que metió esa duda ha ganado mucho dinero. Ha ganado mucho dinero a, pues precisamente vendiendo libros, haciendo películas, videos, haciendo un montón de cosas, ¿no? O sea, además a otras misiones, incluso la misión china, eh, pudo detectar los restos de las misiones ahí sobre la luna. ¿Por qué lo vamos a dudar? Y yo siempre le digo a toda la gente, ¿quién sería el más interesado en decir que fue un fraude? los rusos, ¿no?,
0: los, uh -huh. o los
1: soviéticos o rusos, como les quieras llamar, sí. ellos serían los más, ¿y por qué no han dicho nada?, ¿por qué ellos nunca han dicho que
0: era, que es falso, que nunca llegó el ser humano a la revolución? Y, y de en un momento dado, ¿por qué también?, bueno, igual podría caber la posibilidad de que esté en tela de juicio, porque no hay nuevas imágenes, por ejemplo, si sí ha habido un cambio totalmente de conciencia de cómo vimos los avistamientos hace 30, 40 años, a cómo los vemos ahorita, ¿no? Sí,
1: pero ahí están los restos, hay fotografías tomadas de, por naves coordinadoras de la Luna, donde se ven claramente los restos. Ahora, si también, este, no sé si fue China o Japón quien hizo esta misión, o la India, eh, que no eran los Estados Unidos, ¿también inventaron a favor de los Estados Unidos? Sí. Mira no te desgastes, en cuatro años más el hombre va a regresar a la luna y yo te puedo asegurar y le puedo asegurar a tu público y a todos, que van a transmitir y van a encontrar ahí los restos el ser humano claramente llegó a la luna, no tengo la menor duda, ¿no? y, y, y el tiempo lo va a demostrar, ¿no? Sí. si bien había una carrera espacial y motivos políticos para inventarlo la verdad es que este es que pues... Eh, eh, no existen eh, eh, pues razones más allá de, de estas supuestas razones políticas por las cuales se habría inventado algo así, ¿no? Sí, y, y tarde o temprano sería un, una mentira que, que tendría que descubrirse y se va a descubrir cuando el hombre regrese a la luna y vamos a ver las misiones, no va a caber duda que sí es cierto y que sí habíamos llegado.
0: De alguna manera podría presumirse la secrecía política por el asunto este de la controversia de la guerra espacial de aquellos entonces, ¿no? O sea... Pues
1: se puede suponer. se puede. Mira, el ser humano se volvió muy desconfiado de los gobiernos precisamente por tantas mentiras, ¿no? Eh, todo lo que ocultaron de la llegada extraterrestre en los 40 que eso fue verdad, ¿no? Eso sí. Y, y y, o la muerte de Kennedy... O otras grandes mentiras que a, se han dicho a través de los tiempos que hace que la gente empiece a dudar de todo. Ya dudas de esto, dudas del otro, dudas de todo. No se duda de la existencia de Jesús, se duda de la De todo se duda, de todo, de, de todo. Entonces, eh,
0: Ajá. dime, dime. Con este cambio, ya para terminar, si no, agradezco infinitamente, pero con este cambio... <risa> ¿Estamos en una antesala próxima de poder contactar ya más directamente con un ser de otro planeta? Yo creo que sí. Pero el ser humano tiene que dar
1: eh, un paso al frente. Yo te voy a decir algo. Sí. El próximo año, en los primeros seis meses o hacia el mes de junio julio, se van a dar a conocer noticias muy importantes. ¿Por qué lo sé? Porque el, el, el Comité de Inteligencia del Senado, encabezado por el senador Marco Rubio, ya le dio plazo al Pentágono para que entregue eh, información que no comprometa la Seguridad Nacional, porque eh, el interés está en que Estados Unidos esté involucrado en diversos conflictos bélicos, que hacen muy necesario que se sepa abiertamente si esta tecnología puede ser de los chinos, si puede ser de los rusos, si puede ser de los hindúes o de quién es. Claro. Y si no se demuestra que esta tecnología es de nada o nadie en la Tierra, evidentemente que va a ser una tecnología extraterrestre. Entonces, la fecha está dada o el plazo está dado más que la fecha, y yo creo que la llegada de Biden va a abrir por completo el fenómeno, va a abrir un renacimiento de la humanidad, no porque el señor sea eh, muy capaz, ni mucho menos, sino porque vamos a trascender esta pandemia, vamos a trascender el momento tan difícil que nos tocó vivir y va a ser un renacimiento como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Entonces, eh, y sobre todo uh, el ser humano convencido del calentamiento global que hoy, por cierto, como tú sabes, muy dramáticamente, este huracán Iota, uh -huh. el más fuerte jamás registrado para un mes de noviembre, que impactó a Nicaragua y a Honduras, especialmente a Nicaragua en este caso, pues uh -huh. es, un es producto del calentamiento global así como todos los incendios. Todo esto ya está en la psique de las personas y yo te quiero asegurar y me anticipo a que el año vamos a ver, el año próximo, el renacimiento de toda la humanidad en muchos aspectos. Y en medio de todo esto, para tu público y la gente que le interesa, vamos a tener muy posible y seguramente la revelación de grandes casos, grandes verdades que han estado ocultas hasta este momento. Yo no espero que nos vayan a abrir el caso de Roswell. Yo no espero que Estados Unidos vaya a reconocer que capturó seres, que capturó naves y que nos las va a enseñar. Uh -huh. Sino, yo lo que espero simplemente es que van a aceptar que hay eh, eh, naves aquí que nadie sabe de dónde son. Eso es todo lo que va a pasar, pero va a ser el inicio de este gran cambio que se va a seguir dando en los próximos años.
0: Y prácticamente ya estamos a nada, señor Moussan. Yo le agradezco. Ajá, dígame, dígame. Estamos
1: a seis o siete meses de esas noticias. Apunten la fecha y si no, me lo reclaman.
0: Julio, julio del próximo año. Si
1: evidentemente... Son seis meses, 180 días. A partir del primero de enero está corriendo un plazo. Puede ser antes, puede ser, no sé si después, no lo creo. Eh, pero va a ocurrir el próximo año, estoy muy, muy convencido. Además, Biden les da, le va a dar la confianza al Pentágono de abrir esto y que pueda ser controlado correctamente, que ese es uno de los temores que han pedido que se dé a conocer.
0: Al menos ya están ventilando más cosas, ¿no? En este último año estuvo ahí alguna noticia que giró, o no sé si fue puro, pura conmoción sí, lo, lo de los OVNIs del Pentágono.
1: Sí, no, esto es real, claro, claro. Y hay mucho más la pirámide que se puso arriba del Pentágono en el 2018 o en el Kremlin en el 2009. Hay mucho más. O sea, sí están pasando cosas. No todo lo que se dice es mentira. Hay cosas que son verdad. Y, y, y los, las evidencias que tienen la Fuerza Aérea que tiene la Marina de los Estados Unidos son reales. Y espero que se abra lo más que se pueda, pero yo dudo que nos vayan a decir todo. Pero con lo poco que nos digan Quizá se abra ya esta necesidad del ser humano de entrar en comunicación con estos seres, porque eso es lo que lo va a cambiar todo. Cuando nosotros aceptemos que no estamos solos y aceptemos que hay una presencia ahí con la cual nos podemos comunicar, va a cambiar todos los valores de todas las cosas. Y, y esto es lo que pues, muchas gentes no quieren, ¿no? pero bueno, es algo que parece ya inevitable.
0: Oiga, señor Maussan, mil, mil gracias, de verdad, gracias por su tiempo, gracias por su sabiduría. Por favor, invita a la gente a que lo siga, yo sé que lo conocen, pero ¿dónde lo pueden encontrar?
1: No, pues ahí en Maussan TV, en YouTube, eh, pues ahí es lo más importante porque ahí presento mis evidencias. Así es que te agradezco mucho Antonio Samudio. muchas gracias. Ma.
0: Muchísimas gracias, señor Maussan, este, pues bueno, ya saben, ahí tenemos todas las noticias. Yo les agradezco infinitamente la atención, me despido por hoy, nos vemos la próxima semana en otro, otra entrega más de los códigos paranormales. Hasta la próxima. Toda la música de fondo es a cargo del productor Frederic Müher desde Francia, en Polygon Sound. Muchísimas gracias. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba admitparanormal-bajo. Y arroba turinsolito. Twitter. Arroba a mí paranormal. Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web. WWW